Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und der Zugang zu unseren Ressourcen ist oft der Schlüssel für mehr Lebensenergie. Dennoch ist das manchmal eben nicht ganz so ersichtlich und dabei wünschen wir uns doch so häufig, dass wir uns ganz fühlen und wohlfühlen und glücklich in der eigenen Haut, genauso wie wir sind. Ein Gefühlsstand, also ein Gefühlszustand quasi, in dem Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht sind. Darüber und wie du das erreichen kannst, sprechen wir heute mit Katja Hess. Katja ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Bachblütenexpertin. Sie weiß ganz genau, wie man diesen Zustand erreichen kann oder zumindest was uns dabei unterstützen kann. Und Katjas Leidenschaft sind die Bachblüten, die sie in ihrem tagtäglichen Leben unterstützen. Und das Ganze war wie Liebe auf den ersten Blick. Aber darüber erzählt sie dir gleich einfach selber und über ihre Faszination, über die Bachblüten und die Bachblütenessenzen. Und heute erfährst du in diesem Interview, wie du deine Ressourcen mithilfe der Bachblüten entdecken kannst und dir eher zugänglich machen kannst und warum laut Edward Bach, dem Forscher und Pionier in diese Richtung, ja, fast alle körperlichen Symptome durch Veränderung des Gefühlszustandes befreit werden können und was die Bachblüten dazu beitragen können, was sie überhaupt sind, was dahinter steckt, in welche sieben Gruppen der Gefühlszustände diese einklassifiziert werden können und warum, wie immer, die Ursache viel, 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 viel wichtiger ist als das Symptom und wie uns die Bachblüten dabei unterstützen können. Also, wir können die Bachblüten nur von Herzen empfehlen. Wir selber nehmen sie als Unterstützung für unser Körper, Geist, Seele, Gleichgewicht und sind total froh, dir jetzt auch ein weiteres Tool mit an die Hand geben zu können, damit du mehr Lebensenergie für dich kreieren kannst. Und jetzt heißen wir erstmal Katja herzlich willkommen und freuen uns sehr, dass wir sie in unserem Podcast begrüßen dürfen. So, ich freue mich, dass wir Katja Hess heute im Interview haben. Erstmal herzlich willkommen bei uns, liebe Katja. Ja, schön für euch zu sein. <lacht> Katja ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Bach-Praktitioner oder auch Bachblütenexpertin zu Deutsch. Und äh, ja, wir suchen ja immer nach alternativen Heilmethoden und Unterstützung, einfach um unseren Körper, Geist, Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Und ähm, ich, ich, Jasmin, habe früher schon mich mit dem Thema Bachblüten auseinandergesetzt beziehungsweise Bachblüten genommen und ähm, ja, wie es so oft ja, ist im Leben, es kommt einfach zu einem anderen Zeitpunkt wieder zurück zu einem und äh, so auch die Bachblüten. Und ja, wir hatten schon das, äh, oder das tolle Erlebnis, zwei Beratungsgespräche bei Katja zu haben und ähm, 
Ich freue mich sehr, dass wir Katja jetzt mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen können und äh, besonders ihr Wissen und ihre tolle, belebende Art, ähm, denn die hat uns auf jeden Fall begeistert und schön, dass du da bist und dass du uns jetzt deine, äh, ja, auch deine Liebe zu diesen, dieser Alternativmedizin mitteilen möchtest. Aber liebe Katja, stell dich doch gerne einmal selber vor, wer bist du und äh, viel, viel, viel wichtiger, was macht dich als Person aus? Oh, ähm, wie viel Zeit haben wir nochmal? <lacht> wow, okay. Nee, ich finde es auch ganz schön und ich freue mich immer wieder Menschen zu treffen, die die ähm, auch diese, diese Begeisterung für die Bachblüten spüren. Bei mir hat das schon vor einer ganzen Weile angefangen. Ich habe sie ähm, 1995 das erste Mal kennengelernt und das war für mich die Liebe auf den ersten Blick. Ähm, und ich habe dann alles gekauft, was es zu dem Zeitpunkt auf dem deutschsprachigen Markt gab. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Barcelona unterwegs und habe dann in Deutschland, also da gab es aber nicht viel Bücher, ein paar Bücher gekauft und habe die ähm, aufgefuttert und war begeistert von diesem System. Und ähm, es ist tatsächlich auch kein Strohfeuer geblieben, sondern ähm, könnte fast sagen, es ist somit die große Liebe in meinem Leben. Diese Bachblüten begleiten mich ähm, seit diesem Tag des ersten Kennenlernens. Und ja, ich finde es toll. Ich freue mich, dass ihr euch auch so darüber freut, dass ihr tiefer einsteigen wollt. Ich freue mich über jeden Hörer, der sagt, Mensch, das ist eine tolle Sache, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil von mir, der mich ausmacht. Also mh, egal, wo ich mich im Leben hinbewegt habe, ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viel unterwegs ist, der sehr viel in Bewegung ist, geistig in Bewegung ist, immer auf der Suche ist und ähm, ganz viele Dinge haben sich in meinem Leben verändert, ob das ähm, Wohnorte sind, ich habe in Deutschland gelebt, dann habe ich in Spanien gelebt, dann habe ich in Amerika gelebt und ähm, ganz viele unterschiedliche berufliche Erfahrungen auch machen dürfen was in meinem Leben eine stetige Konstante war, sind tatsächlich die Bachblüten gewesen. Diese 38 kleinen Fläschchen, die immer wieder mir geholfen haben, mich noch selbst besser kennenzulernen. Und die mir auch geholfen haben, so eine Ehrlichkeit zu entwickeln, die es in der heutigen Zeit, finde ich, auch erleichtert, eben sich selbst kennenzulernen und in der heutigen Zeit sich auch wohlzufühlen in diesem ja, in diesem ganzen wilden Leben. Ähm, ja, für mich ist es wirklich, sind es ganz, ganz großartige Helfer. Und wie gesagt, was immer ich tun kann, um die Leute davon zu begeistern, ist wenigstens auszuprobieren und sich selbst dadurch näher zu kommen. Das werde ich tun. <lacht> das ist schön. Das ja. spürt man auf jeden Fall. <lacht> das ist schön, ja. Also, Obwohl, da gibt es eine ganz tolle Bachblüte, die nennt sich Verwein. Ich plaudere jetzt schon mal aus dem Nähkästchen. Ja. Die muss ich wirklich auch vor jedem Seminar immer nehmen, weil wenn ich die nicht nehme, gibt es bei mir keine Pausen. Da werden die Nächte durchgemacht von lauter Leidenschaft für die Sache. Ja, ja. kommt mir bekannt vor. Genau, man kann es nämlich auch übertreiben, damit es den Leuten einfach manchmal diesen Raum nicht gibt, dann diese Zeit, die es braucht, damit bestimmte Sachen einfach auch ankommen können und damit die eigene Leidenschaft auch wirklich sich ähm, so ganz natürlich entwickeln kann. Nur weil ich jetzt schon so lange mit dabei bin, kann ich natürlich das gleiche Feuer von den Leuten, äh, was ich bei mir auch erst aufbauen durfte, erwarten. Und wie gesagt, da gibt es halt so ganz tolle, tolle Helfer, 
die, die ja regelmäßig an meiner Seite sind. Also wer wählen für all diejenigen, die absolut begeistert sind und von ihrer Begeisterung sich kaum zurückhalten lassen und andere damit überschütten und manchmal damit überfordern. Aber du hast es so schön gesagt, finde ich, ähm, sie helfen einem, sich selber besser kennenzulernen. Und ähm, das finde ich ist jetzt zum Beispiel... Um, ja, bei Ayurveda auch genauso. Da ist ja auch so ein bisschen, das ist ja so die Quintessenz, warum man sich vielleicht mit Ayurveda ähm, näher beschäftigen möchte, ist ja auch, sich im Grunde besser kennenzulernen mit. Ähm, und es ist so schön, dass es so viele verschiedene Dinge gibt, die einem helfen, äh, sich besser kennenzulernen. Oder ich habe zum Beispiel... Ähm, gerade gestern eine Astrologin interviewt und auch da, so also Astrologie ist ja auch etwas, was einem vielleicht einfach nur hilft, sich besser kennenzulernen und ähm, so schön, dass es so viele verschiedene Dinge gibt, unter anderem eben auch die Bachblüten, aber ähm, bevor wir da in die, äh, explizit in verschiedene Bachblüten reingehen, ähm, was sind denn Bachblüten überhaupt und ähm, ja, wie ähm, ich sag mal, wie sind Menschen darauf gestoßen ähm, oder darauf gekommen, dass sie genutzt werden können? Oder ist das ganze äh, Hokuspokus? <lacht> also das, das also Bachblüten, fangen wir mal direkt bei dem Namen an. Bachblüten mhm. sind nicht irgendwelche Blüten, die am Bach wachsen und die dadurch ihren Namen bekommen haben, sondern Bachblüten verdanken ihren Namen dem Begründer Dr. Edward Bach aus England. Mhm. Und der war keiner, der Hokuspokus hinterhergelaufen ist. Ganz im Gegenteil, der kam aus der wissenschaftlichen Richtung. Er war selbst Schulmediziner gewesen, ein sehr erfolgreicher, praktizierender Allgemeinarzt. Er war Bakteriologe, war Homöopath, ähm, er war Forscher und ähm, ist in all diesen Bereichen an Grenzen gestoßen. Und diese Suche hat ihn aufs Land gebracht und hat, also diese eine Suche hat ihn nie in Ruhe gelassen. Er war davon absolut überzeugt, dass es Mittel geben würde, die ohne Nebenwirkungen auf den Menschen und auf seine Gesundheit einwirken. Weil er hat mitbekommen, dass wenn wir so ein Symptom isoliert betrachten, dass wir dann ähm, einen ganz wichtigen Teil außer Acht lassen, nämlich diese Ganzheitlichkeit, die in der heutigen Zeit natürlich, was ja, schon fast selbstverständlich ist, aber damals, und Dr. Bach starb 1935, 1936, also er lebte von 1948 bis 1936, ähm, und er ähm, entdeckte, dass es eher die Gemütsfassung eines Menschen ist, dass es eher der emotionale Zustand, die ähm, geistige Einstellung zu den Dingen ist und dass das Symptom an sich, dass fünf Menschen ein und dasselbe Symptom haben können, aber von komplett unterschiedlichen Mitteln profitieren würden. Und in all seiner Forschung über die Jahrzehnte hinweg hat er dann herausgefunden, dass es tatsächlich Mittel schon in der Natur gibt, die genau das abdecken. Und es sind jetzt keine ähm, wunderschönen, ähm, bekannten Heilmittel, sondern das sind ganz normale Pflanzen, viele, ähm, die wir auch kennen, denen wir begegnen, die wir vielleicht schön finden, wenn sie blühen, aber denen wir keine weitere Bedeutung zumessen. Also zum Beispiel die, die Rosskastanie. Die weiße Kastanie, ne? Mhm. Eine der Bachblüten, die im deutschsprachigen Raum mit am meisten verwendet wird. Ah, okay. Und er hat das einfach gefunden und hat es ausprobiert und entdeckt und hat so wahnsinnige Erfolge damit ähm, verzeichnet, dass die Leute innerhalb kürzester Zeit 
auch von den körperlichen Symptomen, wenn vielleicht nicht ganz befreit, aber dann doch sehr erleichtert wurden, dass er seine Suche ähm, erst aufge bzw. beendet hat, als er 38 verschiedene Bachblüten entdeckt und zubereitet hat. Mhm. Warum genau diese 38? Weil er dann gesagt hat, es sind 38 archetypische Zustände, Gefühlszustände und in der Kombination untereinander kann man bis zu 293 verschiedene Persönlichkeitstypen behandeln. Wow. Genau. Und wir haben einfach gemerkt, ähm, jetzt sind wirklich alle Typen abgedeckt und durch die Kombination untereinander ist alles abgedeckt, was an menschlichen, tierischen, pflanzlichen Emotionen sich auf dieser Erde zeigen kann. Hm. <lacht> genau, also es hört sich schon sehr, sehr groß an, aber es ist ja. tatsächlich, man, man kann die gut miteinander kombinieren und ähm, was mir besonders gefällt, ist, es geht immer darum, behandelt den Menschen und nicht die Krankheit oder das Problem, sondern du behandelst einfach die Persönlichkeit. Das fand ich schon immer wahnsinnig faszinierend. Kannst du da mal ein Beispiel ähm, geben? Ja, wenn zum Beispiel Menschen, ähm, wo ich gebe auch selbst ähm, Seminare und wenn dann auch immer die Fragen kommen, ähm, ja, was kann ich zum Beispiel tun? Ich habe regelmäßig Kopfschmerzen. Welche Bachblüte hilft denn gegen Kopfschmerzen? Mhm. Und dann ähm, ist natürlich meine erste Antwort, es gibt keine Bachblüten gegen Kopfschmerzen oder gegen irgendein körperliches Symptom. Mhm. sondern ich muss herausfinden, was ist der Grund dahinter oder ähm, was mhm. ist äh, die Gemütsverfassung, die vielleicht immer wieder ausschlaggebend für die Kopfschmerzen ist oder mhm. was ist die Gemütsverfassung, mit der jemand auf die regelmäßigen Kopfschmerzen reagiert. Ja. Und die kann dann mit der Bachblüte behandelt werden. Also sehr häufig sind es dann, kreisende Gedanken, sich Sorgen machen, Angst haben und dann werden die jeweiligen Bachblüten ausgewählt. Das heißt, man schaut eigentlich gar nicht auf das Symptom, sondern ich höre mir einfach nur an, wie geht es dem Menschen und wie stellt er sich emotional dar? Sondern immer auf die Ursache auch zu schauen. Ne? Ganz genau, obwohl ich da vielleicht auch ganz vorsichtig sein muss als Heilpraktikerin für Psychotherapie und natürlich die ganzen Psychologen, die es gibt, die ähm, machen eine ganz andere Arbeit. Da geht es Manchmal sogar, ne, wenn wir von der Psychoanalyse sprechen, das ist eine ganz andere therapeutische Arbeit. Mhm. Das Schöne ist, dass die bei den Bachblüten an sich so gar nicht notwendig ist. Ich muss gar nicht graben und gucken und überlegen, und was könnte denn jetzt der ähm, schwerwiegende Grund für die Kopfschmerzen sein, sondern du nimmst bei den Bachblüten einfach nur das, was da ist, was mein Gegenüber erkennt und sieht. Und wenn ich ihn frage, na Mensch, ähm, wie ist denn so eine Reaktion, wenn eben die Kopfschmerzen schon wiederkommen und sagt, oh, nicht schon wieder. Ich habe mich jetzt nur gerade drauf gefreut, auf ein schönes Wochenende mit meiner Familie und schon kommen wieder die Kopfschmerzen. Et voilà, das reicht mir schon. Dann weiß ich schon ganz genau, aha, so eine Bachblüte der Enttäuschung, der Entmutigung, Gentian wird gegeben und schon kann dieses Gefühl ausgeglichen werden. Mhm. Also ist, äh, ist das schon ziemlich individuell, würdest du sagen? Absolut. Also das ist so, also individueller, ehrlich gesagt, geht es schon gar nicht mehr. Mhm. Ja. Also ist, weil, und es wird immer wieder versucht, und so, einen, so einen Maßstab zu geben, um leichter ähm, aufgrund von Schlüsselbegriffen, Schlüsselemotionen ranzukommen. Aber ich, das ist so ein einfaches, so ein simples und so ein effektives oder effizientes System. Man kann das nicht noch vereinfachen oder also ohne dem Menschen dann Unrecht zu tun. Also das 
Geringste, was man machen kann, ist einfach ein kurzes Gespräch. Und wenn du dich daran erinnerst, Jasmin, wir hatten jetzt auch keine Stunde, die wir miteinander verbracht haben, schon gar nicht beim ersten Gespräch. Beim zweiten haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, aber beim ersten Gespräch hatten wir Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Ja. Das heißt, also es muss gar nicht so großartig sein, aber diese Individualität, die muss auf jeden Fall gegeben sein. Die sollte auf jeden Fall gegeben ja. sein. Ja. ja. Genau. Ja, das, das geht ja auch bei dir relativ schnell, relativ klar, dann auch direkt tief in die Sache rein. So hatte ich das Gefühl. So. Man sagt allgemein was und dann kommt gleich zack, zack, Nachfragen. Also, okay, ja gut, nee, darum geht es eigentlich. Also in dem Moment ist mir natürlich am meisten geholfen, wenn ich jemanden habe, der schon sehr gut reflektiert ist und der tatsächlich in dem Moment einfach ähm, also auch keine Herausforderung darin sieht, sich selbst zu sehen, ähm, auch vielleicht so Schwachstellen aufzudecken, Dinge, die für ihn nicht so angenehm sind. Wir sind ja oft alles Künstler, ähm, und können nicht nur vor den anderen, sondern auch manchmal vor uns selbst sehr gut verstecken, was so die eigenen Schwächen sind. <lacht> und es ist meine Aufgabe, da einfach auch so Vertrauen zu schaffen und zu sagen, ich brauche die Schwächen. Ich, ich brauche wirklich da, wo es zwickt, wo es wehtut. Und ich verspreche, wir werden nicht weiter hingucken. Wenn ich weiß, wo es zwickt, können wir sofort all unsere Aufmerksamkeit auf das Ziel, dass es nicht mehr wehtut oder dass man das ganz natürlich ausgleichen kann, hinten wenden. Aber bis dahin brauche ich eine ganz klare, ähm, brauche ich ein ganz klares Bild. Was ist so das negative Muster? Was ist so die idealerweise die größte Schwäche, das, die größte Herausforderung? Das muss ich wirklich so ein bisschen herausfinden. Und ihr habt mir das tatsächlich auch leicht gemacht. Ihr wart da sehr offen und sehr sehr vertrauensvoll auch. Und man merkt, dass ihr tatsächlich auch mit diesem Thema selbstverständlich umgeht. Mhm. Ja, arbeiten schon ein bisschen länger an uns selbst auch. Ja. <lacht> genau. Ja. Und dann doch offen für. Und ähm, ja, wir werden das ja auch nochmal in einem äh, zweiten Podcast dann simulieren, wie das Ganze so aussehen kann. Ich bin mal gespannt, wie das wird. <lacht> oh, ich auch. <lacht> ähm, äh, trotzdem interessiert mich so ein bisschen, ähm, es gibt ja so, so ein, zwei Themen, in der heutigen Gesellschaft, wo man sagen würde, okay, ähm, da leiden wir alle so ein bisschen drunter. Gibt es so etwas, wo du sagen würdest, ich sag mal, die Bachblüte so und so würde allen von uns helfen, die jetzt zum Beispiel viel unter Stress und, und ähm, Druck in der, in der heutigen Gesellschaft leiden? Oder kann man das so gar nicht so sagen? Das kann man tatsächlich mh, nur bedingt sagen, weil jeder anders reagiert. Das heißt, Stress an sich ähm, empfindet jeder auch anders. Der eine empfindet Stress aufgrund von Lautstärke. Der kann ähm, Schnelligkeit und Lautstärke nicht ertragen. Und für den anderen ist es Stress, wenn es zu leise ist, wenn nichts passiert, ähm, wenn sich Dinge einfach nicht bewegen. Und ähm, mithilfe der Bachblüten schaut man einfach, wie ist diese ganz ich sage mal in Anführungsstrichen natürliche Reaktion, aber eigentlich sind das auch Kompensationsmechanismen aus der Kindheit, die man sich angewöhnt hat. Aber ich kann natürlich ein ganz greifbares Beispiel geben. Also das erste natürlich die Notfalltropfen, Rescue Remedy, Notfallmittel. Da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Das ist die einzige Mischung, die Dr. Bach 
zusammengestellt hat, getestet hat und empfohlen hat. Die besteht aus fünf einzelnen Bachblüten und er hat herausgefunden, dass so bei 80 Prozent der Menschen, die er behandelt hat, dass 80 Prozent bei intensiven oder in intensiven Stresssituationen, wenn es ein heftiger Schock ist oder auch nur ein leichter Schock, wenn es ein Unfall ist, den man entweder in dem man selbst verwickelt ist oder den man beobachtet, eine schlechte Nachricht, Aufregung vom Zahnarzt, neuer Job. In all diesen Situationen reagieren Menschen sehr ähnlich mit diesen fünf einzelnen negativen Mustern, die in diesen Notfalltropfen zusammengefasst sind. Und ich muss ehrlich sagen, seit 1995 verlasse ich das Haus tatsächlich ohne diese kleinen Fläschchen nicht mehr. Also... Ähm, ich äh, habe die selbst ganz häufig benutzen können, aber dann, ja. ähm, dann ist es eine Taube, die ohnmächtig irgendwo gegen oder liegt, weil sie irgendwo gegen geflogen ist. Die kriegt die dann. Gerade hingefallen ist und die Mutter ganz aufgelöst ist. Die kriegt die. Ja. weniger die Mutter kriegt die. Oder jetzt mischt dich am Strand oder ich könnte dir Geschichten erzählen. Aber eine ja. ganz tolle Geschichte, die muss ich dir erzählen. Da habe ich zu dem Zeitpunkt noch in Amerika gelebt. Und habe gesehen, da war gerade, muss gerade ein Unfall passiert sein. Da ähm, hing ein Mann so ganz, ganz verquer auf der Straße, war bei Bewusstsein. Ich bin ausgestiegen mit meinen Notfalltropfen in der Hand und die hatten schon einen Krankenwagen gerufen. Und der ähm, hing so auf seinem Ellenbogen, konnte sich nicht bewegen. Und ich redete so ein bisschen mit ihm und habe gesagt, dass ich hier etwas habe, ob ich ihm das geben könnte. Ich erkläre das nicht, ehe du das dann erklärt hast. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach gefragt, ob, ich, ob er mir vertraut. Und dann habe ich ihm einfach immer so ein paar Tropfen auf die Zunge gegeben, auf die Lippen geträufelt und ähm, das habe ich so alle Minute gemacht und nebenbei haben wir uns ein bisschen unterhalten. Tja, jetzt springen wir zehn Minuten weiter, zehn Minuten weiter saßen wir dann auf der Bordsteinkante, haben uns inzwischen auf Deutsch unterhalten, weil wir herausgefunden haben, er Schweizer, ich Deutsche und ähm, dann fragte er mich nach meiner Telefonnummer und flirtete mit mir. <lacht> Und dann habe ich nur gedacht, okay, alles klar, das ist definitiv die Wirkung der Notfalltropfen, weil sowas machst du nicht, wenn du irgendwie noch gestresst bist. Da hast du andere Probleme. Da mhm. hat das System ganz andere Bedürfnisse. Und ähm, dann kam auch der, ähm, der Krankenwagen und hat ihn dann mitgenommen. Weil da, es ist überhaupt nicht mehr nötig, mir geht es ganz wunderbar, alles bestens, ich möchte hier bleiben. Aber der wusste dann halt, in Amerika ist das so, er wurde dann mitgenommen. Und das ist so bezeichnend dafür. Das heißt, du kommst so viel schneller aus ähm, so, einer, so einer Schockstarre und das System kann einfach sehr viel schneller aufräumen. Mhm. Und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es immer dabei und ähm, weiß, egal was mir passiert, auf jeden Fall bin ich ein bisschen vorbereitet. Mhm. Bevor das der Schockstarre entweder mich selbst oder andere befreien. Voll schön. Ja, es ist ja auch schön, einfach so selber so einen Anker zu haben, finde ich auch. Und ja. Schwierigen Situation und ich erinnere mich, meine Oma hatte tatsächlich immer, es gab die, die ja auch so Pastillen, so Bachblüten, Rescue Bonbons oder irgendwie so heißen die. Und meine Oma hatte die immer dabei, immer. Und immer, wenn irgendwas war, meinte sie, möchtest du einen haben? <lacht> Das ist süß. Und ich habe sie selber tatsächlich auch jahrelang mitgehabt, ähm, als ich ähm, jetzt zum Beispiel Klausuren geschrieben habe, ähm, sei es in der Schule oder auch später in der Uni und habe sie immer vorher genommen, gegen, einfach gegen Aufregung. Und ähm, hm. mir auch geholfen. Und, ähm, ja, die sind ja auch relativ, die kennt ja vielleicht auch der ein oder andere, das ist ja so das Bekannteste wahrscheinlich, ne? Das stimmt. Also ja. es das kennen die Leute, da wissen sie auch um die, 
um die Wirkung. Das ist vollkommen richtig. Aber dann gibt es zum Beispiel auch eine Bachblüte, wenn man gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich, ähm, wenn man sich einfach überfordert fühlt zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, ähm, eigentlich kriegt man alles ganz gut hin und eigentlich ist man auch ähm, fähig, macht seinen Job gerne, macht ihn gut. Dann gibt es aber so den einen oder anderen Moment, da fühlt man sich schlichtweg überfordert, weil man versprochen hat, dass man sich um etwas kümmert. Und dann kommt so ein Gefühl von, ich weiß gar nicht, wie soll ich denn das eigentlich schaffen? Das heißt, die Umstände haben sich etwas verändert und dieses Gefühl jetzt dieser Verantwortung, der man auch wirklich begegnen möchte, aber in dem Moment einfach nicht mehr gewachsen zu sein. Und das sorgt dann dafür, dass man an sich selbst zweifelt, dass man meint, man schafft es nicht, dass man fahrig wird, dass man sich eben komplett überfordert fühlt und dann nicht mehr weiß, in welche Richtung soll es dann gehen. Das ist zum Beispiel auch eine, die ich in den letzten Jahren tatsächlich vermehrt ähm, empfehlen kann. Das ist die Machtblüte Ulm, Elm. Oh ja. Also das ist auch so eine, naja, ich wäre vorsichtig mit typisch, aber das ist auf jeden Fall so eine, mit der sich bestimmt der ein oder andere Hörer auch auf jeden Fall phasenweise identifizieren kann. Ja, ja ich finde das sowieso immer interessant auch zu schauen. Ähm, auch im Ayurveda gibt es ja die drei Typen und ich versuche irgendwie auch immer so eine Art Studie in Anführungsstrichen äh, aufzustellen, was oder welches Ungleichgewicht eben eher gerade so vorherrscht, auch wenn das alles natürlich immer sehr, sehr, sehr individuell ist, aber es zeigen sich ja doch einige Muster, die wie bei, bei vielen zumindest auftauchen, würde ich jetzt mal so sagen. Hast du, hast du da auch noch, noch ein Beispiel? Ähm, also du hast jetzt gerade von den drei Typen, die gibt es beim Ayurveda, richtig? Peter? Genau. Kaffer und Kaffer. Mhm, genau. Und bei Dr. Bach gibt es sieben Gruppen. Mhm. Okay, ist immer noch eine Ein-Digit-Number. Ein, ein mhm. und, ähm, und er hat das auch so ein bisschen, um es übersichtlicher zu machen, hat er wirklich verschiedene Emotionen zusammengefasst, so, so als Überschrift. Und da gibt es zum Beispiel einmal die Gruppe ähm, gegen Angst. Dann gibt es die Gruppe gegen Unsicherheit. Mhm. Dann kann man sagen, die Gruppe mangelndes Interesse an der Gegenwart. Aha, Dann ist auch interessant, ne? Ja. Dann die nächste Gruppe Einsamkeit. Ja. Dann ähm, über, überempfindlich gegenüber fremden Einflüssen und Vorstellungen. Dann Mutlosigkeit oder Verzweiflung. Und die letzte Gruppe ist die übermäßige Sorge um das Wohl anderer. Also da gibt es eben auch diese Einteilung und die 38 Blüten sind in die jeweiligen sieben Gruppen, also in die jeweilige, in, sind in der jeweiligen ihrer Gruppe untergebracht. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um sich, äh, um, um die eigene Einschätzung um, zu erleichtern. Mhm. Wenn äh, jemand überlegt, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich das große Thema emotional gesehen, so Gemütsverfassung, ist es, sind es wirklich ganz konkrete Ängste, dann muss man vielleicht gar nicht die 38 Bachblüten durchlesen, sondern eben nur in die Angstgruppe gucken. Ja. Ne? Oder ist es eben die Unsicherheit oder nee, also eigentlich mache ich, mach ich mir nur Sorgen um jemand anderen, gar nicht um mich. Und dann weiß man ganz genau, in welcher Gruppe man gucken kann. Das ist tatsächlich hilfreich für die Selbstbehandlung, weil das ist es, es ist ein Selbstheilungssystem. Mhm. Also eigentlich, das war so der Wunsch von Dr. Bach, da hat er gesagt, ähm, für ihn wäre so ideal, so wie es gang und gäbe damals war, heute immer noch, dass man an den Medizinschrank geht und sich bei Kopfschmerzen die jeweilige Tablette rausnimmt, dass man, wenn man ähm, eine Angst zum Beispiel vor dem Flug oder vor der Prüfung hat, dass man einfach an den Schrank geht und sich Mimulus rausholt. 
das war so seine Zukunftsvision der Medizin. Finde ich immer noch sehr schön. Ja, ja, ja das finde ich, sollte auch wieder zurückkommen oder mehr integriert werden in unseren Alltag, dass wir auch einfach mehr ähm, Selbstverantwortung haben ähm, gegenüber uns selbst und unser eigenen äh, Wohlbefinden und nicht äh, ja, immer zum, zum x-beliebigen Arzt laufen, um ähm, den dann zu fragen, wie es uns geht. Ja, also das finde ich auch immer so ein bisschen interessant. Wie soll der das denn wissen? Ja, ja eigentlich nur selber. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist somit das Allerwichtigste bei den Bachblüten auch, dass diese Selbstverantwortung auch ähm, schlichtweg von einem richtigen Practitioner nicht abgenommen wird. Und ich sage mal, richtige, richtigen Practitioner, also meine Ausbildung hat zum Beispiel über zwei Jahre gedauert. Ich war in meinem Kurs, obwohl ich da Ausländerin war, ähm, ich habe das damals in Amerika gemacht, aber es wurde vom Bachcenter aus organisiert, ähm, die erste, die abgeschlossen hat und ich habe zwei Jahre gebraucht. Also ähm, wir haben intensive ähm, Case Studies gemacht, wir haben intensive Fälle bearbeitet, wir haben die Bachblüten selbst getestet und ähm, da geht es wirklich darum, mh, eben oder da haben wir auch gelernt, wie wichtig das ist, die eigene, die eigene ähm, Sichtweise und die eigene Fähigkeit, Dinge zu erkennen, mit einzubeziehen. Und ähm, du kennst das vielleicht auch, oder die Hörer kennen das bestimmt auch, wenn man man hat ein befreundetes Paar und man sieht ganz klar, was deren Problem ist. Also man kann wirklich von 100 Meter erkennen, dass sie eben kein Vertrauen hat und er viel zu ungeduldig mit ihr ist. Und in dem Moment sagt, würdest du den beiden das aber sagen und die würden das beide in keinster Weise erkennen, weil sie vielleicht in ihrem eigenen Film sind. Und da kommt eben diese Selbstverantwortung mit rein, wenn, wenn du dich nämlich selbst mit dir beschäftigst und nirgendwo anders hingibst und sagst, so, ich habe das Problem, lösen Sie das für mich, sondern du selbst auf die Lösung kommen willst, aber du kommst nur auf die Lösung, wenn du diese Gefühle ähm, unter die Lupe nimmst. Und du kannst nur das ganz ehrlich unter die Lupe nehmen, was du siehst. Das heißt, du kannst nur das behandeln, wozu du in dem Moment in der Lage bist zu sehen. Und wenn das eben bei unserem Beispiel mit dem Paar ähm, bei ihr, ähm, sie kann vielleicht einfach nur erstmal eine Unsicherheit sehen. Dieses Misstrauen noch nicht, aber erstmal eine Unsicherheit. Super. Und genau so geht man Schritt für Schritt ran. Und bei ihm, er kann vielleicht bei sich selbst die Ungeduld noch nicht sehen, aber vielleicht auch eine Unsicherheit. Ähm, und so geht man Schritt für Schritt, kommt man an das Pudes Kern und arbeitet man sich selbst durch. Das heißt also, in dem Moment schaust du wirklich, was sehe ich jetzt gerade von diesen Schwächen? Nicht, was sagt mir ein anderer, habe ich für Probleme und Schwäche, Schwächen, sondern wie weit kann ich tatsächlich meine Schwächen selbst erkennen? Und genau so weit werden die Bachblüten auch nur gegeben. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der, wo ich wirklich schwören könnte, der bräuchte zum Beispiel die Blüte gegen die Ungeduld, aber da sagt jemand, ich bin doch nicht ungeduldig. Also bei aller Liebe, also wenn ich eins nicht bin, dann ungeduldig. Dann wird nie, ne? Also sowas, ne? ich mache natürlich jetzt plakativ mal, ja. aber ich habe sehr häufig, gerade wenn ich mit Menschen ein bisschen länger zusammenarbeite, dann kann ich die Dinge erkennen und wenn ich einfach merke, dass da ein Widerstand ist, dann ist das für mich ein klares Zeichen, dass ich da auch meine... Ähm, Autorität missbrauchen würde, wenn ich ihnen jetzt irgendwas verkaufen würde oder sie dazu überreden würde. Ja. Und das ist so einerseits die Selbstverantwortung des Klienten und andererseits auch meine, dass ich den anderen so respektiere, wie er ist und ihm einfach ähm, auch dieses Vertrauen zugestehe, dass zum richtigen Zeitpunkt dann eben erkannt wird. Ähm, 
wo wirklich das Problem liegt. Und bis dahin, das ist das Tolle, machen die Bachblüten ihre Arbeit. Ich muss gar nichts dazu machen. Ich muss nur die richtige Passende herausfinden, ihnen geben und sie motivieren, sie einzunehmen. Das ist alles, was ich machen muss. Voll spannend. Ich finde das ja. super spannend. Man sagt ja auch generell, dass der Körper schon weiß, was er verarbeiten kann und wofür er noch nicht bereit ist. Und dann lässt er das auch nicht zu, in welchem Sinne auch immer. Und das finde ich, find ich auch total spannend. Und wie du sagst, dass die Blachblüten so für sich arbeiten, das finde ich auch ganz schön. Man, ja, man muss das jetzt nicht groß zerdenken, sondern man kann es einfach so nebenher ähm, ja, mitschwingen lassen. Also natürlich sollte man sie täglich nehmen. <lacht> äh, das ist aber auch nicht schwer. Also mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen und ich hasse eigentlich Tabletten so am besten immer dieses dreimal täglich zum Essen vor dem Essen. Das habe ich jedes Mal nach dem Essen, denke ich, oh Mist, du müsstest es vor dem Essen nehmen. Aber das hast du ja nicht. Man kann die ja nehmen, wann man will am Tag. Ähm, idealerweise natürlich morgens und abends, soweit ich mich erinnere. Ähm, und ja, und es schwingt so mit und man weiß manchmal erst retroperspektivisch, äh, wenn man drüber nachdenken, so, ah, stimmt, das und das Thema hat sich für mich so ein bisschen wie von alleine geklärt, in Anführungsstrichen. Genau, und genau so ist auch die Reaktion, wenn jemand so ähm, das erste Mal die Bachblüten nimmt und über 90 Prozent meiner Erfahrung ist die Erstreaktion, wenn ich dann frage, und wie ist es Ihnen jetzt nach der ersten Eingabe ähm, oder euch ergangen, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass wahnsinnig viel passiert ist, aber auf jeden Fall nicht schlechter. Aber was natürlich implizit mitschwingt, ist ganz klar. Aber also so richtig was gebracht haben sie auch nicht. <lacht> da kommt eben wiederum meine Arbeit rein, dass ich dann eben genau diese Fragen stelle und ich notiere mir das ja immer und frage dann eben, also jetzt müssen wir mal überlegen, das letzte Mal sah das und sah, wie, wie sieht es denn jetzt mit genau diesem Thema aus? Oh, jetzt wo sie es ansprechen, ja stimmt, das hat sich sehr gebessert. <lacht> Oder dann haben sich Themen komplett aufgelöst, wie du sagst, und dann im Nachhinein, denn ist meine Aufgabe, diese Retrospektive einzuleiten und denjenigen wirklich zurückblicken zu, la zu lassen und ihn erkennen zu lassen. Das gibt es doch gar nicht. Das hat sich so natürlich angefühlt, dass ich noch nicht mal mitbekommen habe, wie diese Veränderung passiert ist. Und das ist eben, die Bachblüten arbeiten sehr subtil. Also meiner Kopfschmerztablette hast du Schmerzen und dann nimmst du irgendwas und sagst du nach 20 Minuten, 30 Minuten, jetzt sind sie weg. Das ist alles andere als subtil. Ähm, bei den Bachblüten ist es so, du ähm, äh, man, hat, man merkt das gar nicht richtig, ähm, sondern du merkst, irgendwann du fühlst dich ganzer. Du, ich weiß ja nicht, wie es dir erging, was, was so ein ähm, ohne jetzt vielleicht zu viel zu verraten, aber kannst du das irgendwie benennen, was so ein Overall-Gefühl war? Ja, also ich habe mich irgendwie unterstützter gefühlt in der Zeit, so unterschwellig und mehr bei mir. Um, und da, also ich habe die ja eine Zeit lang genommen und bis wir dann das zweite Beratungsgespräch hatten, da habe ich dann eine Zeit lang wieder nichts genommen und dann ich, kam ich auch wieder in so ein, ähm, in so ein Gefühl von ähm, Lost, finde ich im, im Englischen ganz schön manchmal. Äh, und so, und dann finde ich, äh, als ich sie jetzt wieder genommen habe, ist es so, ja, unterstützend, finde ich eigentlich, ja, und voller. Ja, also das eine ist ja leer und das andere voll lost und, und äh, irgendwie mit, mit 
ja, mit Fokus. Hm. Ja, das ist ganz schön. Ja. Ja. Dass man sich, man, man fühlt sich wirklich näher an sich. Ja. Es fühlt sich, finde ich, auch so an wie, ähm, so war man gemeint. Ja. Also, dass auch so Sachen abfallen, die irgendwie eigentlich nie zu einem gehört haben. Also, mhm. zu viel Arbeit ist irgendwie auch nicht etwas, was so generell zu einem gehört. Ja. Ähm, zum Beispiel. Ja, und, ähm, und merken, finde ich, tut man das, dass man in so einer Kraft ist. Mhm. Man hat Zugang zu seinen Ressourcen. Ja. Äh, das heißt, wenn man bei einer Prüfung ist, sitzt, ne, dann vergisst man eben nichts und hat keinen Blackout, sondern man hat eben Zugang zu den Dingen, die man gelernt hat. Man ist mhm. kreativ, man ist einfach, oder man ist entspannt, oder man ist einfach, man ist einfach gut drauf und hat das Gefühl, das Leben ist nicht schwer, sondern leicht und es ist eine Freude. Ja. Egal, so ein bisschen egal, was einem begegnet, man hat so eine Grundeinstellung. Das heißt auch, ähm, die Bachblüten können einem eigentlich immer helfen, egal was man für ein Thema mitbringt oder ob man, ob vielleicht hat man ja auch gar nicht unbedingt ein Thema oder wie würdest du, also für wen, ähm, für alle, die hier zuhören, für wen ist denn das was? Das ist auch ganz schön und das ist so ein bisschen mein Wunsch, auch die, die Bachblüten aus dieser therapeutischen Ecke, also sie da natürlich auch zu lassen, da sind sie eine großartige Unterstützung, weil man kann sie auch ähm, zusätzlich zu sämtlichen Therapieformen einsetzen, das heißt, die interferieren, die stören nichts, was man sonst auch noch machen könnte bei chronischen Krankheiten, bei psychischen Störungen, bei ähm, großen, ähm, schweren Herausforderungen wie Trauer oder wie ähm, auch körperlichen oder ähm, geistigen oder seelischen Schmerzen, da sind die, haben die ihre Wirksamkeit bewiesen und sind wunderbar aufgehoben. Mhm. Ähm, was ich mir persönlich aber wünschen würde, ist, dass die auch so ein bisschen noch zusätzlich in diese leichtere Ecke kommen und bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen mhm. können. Weil du brauchst ehrlich gesagt gar kein großes Problem, du qualifizierst dich schon, um wirklich <lacht> von den Bachblüten zu profitieren, wenn du atmest, ähm, <lacht> und hast und arbeitest, sage ich mal. <lacht> Eins reicht eigentlich schon. Das heißt also, die täglichen Dinge, die einem begegnen, die das manchmal so ein bisschen schwer machen können oder wo man sagt, Mensch, ich wünschte, ich würde jetzt irgendwie anders reagieren können oder ach, wieso gelingt mir das immer noch nicht? Also in all diesen Situationen können die ganz großartige Helfer sein, weil man einerseits, um die eben passende Mischung herauszufinden, man muss sich mit sich selbst beschäftigen, man muss sich selbst hinterfragen. Also diese Selbstverantwortung, die ist Teil dieses Selbstheilungssystems und diese Bachblüten an sich machen dann die Arbeit, wenn man die richtigen ausgewählt hat. Und das ist eine unheimlich coole Kombination, ich finde, gerade in der heutigen Zeit. Ja, ja finde ich auch. Also bei uns ist ja auch, wir haben jetzt ja nicht keine große Krankheit, die wir irgendwie mitbringen, sondern das auch einfach nur unterstützend zu nehmen zu all den Herausforderungen, die jeder ja auch äh, in seinem Leben hat. Also wir sind davon ja nicht ausgeschlossen. Ganz genau. Ja, aber was, was mir jetzt dazu gerade einfällt, ähm, das war, ist schon eine Weile her, das ist mir jetzt nicht mehr begegnet, aber das gab mal um, so die ein oder anderen Bekannten, die dann auch gesagt haben, wie, du hast eine Erkältung oder du bist krank geworden, du mit deinen Bachblüten, wie kann denn das sein? <lacht> ja, es ist, aber es ist interessant, ne? diese ja. Sichtweise auch, das begegnet euch vielleicht auch mhm. so ein bisschen mit, mit ähm, Ayurveda, dass man, als, als wenn man jetzt ähm, die, den Joker gezogen hätte, <lacht> genau. die nächsten 500 Jahre nur gesund ist und ja. überhaupt keine Probleme mehr hat, so ist es ja gar nicht. Mhm. Also, ähm, aber der Umgang damit, der haut, also erstmal hauen einen Probleme nicht mehr so aus der Bahn und der Umgang damit, mh, der ist, ist ein ganz anderer. Es ist ein sehr viel ähm, effektiverer, 
Also man kommt, man, man findet Lösungen, man ist in der Lage, Dinge zu reflektieren, zu verändern, diese neue Sichtweise mithilfe der Bachblüten einzunehmen, Entscheidungen wirklich zu treffen und aus so einem Trott rauszukommen, der dazu in erster Linie geführt hat, dass bestimmte Symptome sich einfach gezeigt haben. Ja. Voll schön, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, wie funktioniert das denn mit den Bachblüten? Also wie komme ich sozusagen jetzt in die Umsetzung, wenn ich sage, damit möchte ich mich mehr oder näher beschäftigen? Also das Einfachste ist auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr das ja auch in, ihren, in euren Notes reinschreiben, ich würde euch eine Webseite vom Bachcenter geben, da kann man sich das Originalbüchlein von Dr. Bach runterladen. Zwölf Heiler und andere ähm, Heilmittel. Ganz kleines Heft, da sind alle 38 kurz und knapp beschrieben, übrigens auf Englisch und auf Deutsch. Und allein dieses Heftchen durchzulesen, ähm, dabei erkennt man schon, oh, das spricht mich an, oh, das beschreibt mich ja gerade oder oh, das ist ja wie meine Schwester, meine Eltern, meine Arbeitskollegin. Das heißt, allein beim Durchlesen erkennt man äh, Menschen, die man kennt. Und ähm, so kann man für sich schon eine gute Mischung zusammenstellen. Man kann in die Apotheke gehen, sie sich mischen lassen. Die allermeisten Apotheken mischen die inzwischen. Mhm. Und kann tatsächlich so schon mit sich selbst arbeiten. Ähm, das ist auch immer mein Wunsch. Deswegen gebe ich gerne Vorträge, Seminare und versuche die Leute zu inspirieren, tatsächlich äh, auf die eigene Stimme zu hören. Und gleichzeitig begegnet mir auch vermehrt, der Wunsch der Menschen, das nicht alleine, jedenfalls zuerst erstmal nicht, alleine zu erfahren, sage ich mal, sondern einfach begleitend durch einen Berater. Und da würde ich auch tatsächlich immer einen nehmen, der ähm, so wie ich, so ein Bach-Practitioner ist, das heißt einer, der nach einem gewissen Code of Practice arbeitet, beim Bach-Center registriert ist und ähm, eben nach bestimmten Richtlinien, die speziell von Dr. Bach gegeben werden mhm. oder gegeben wurden, arbeitet. Und da kann man ähm, eine Konsultation buchen, entweder vor Ort. Und in Deutschland gibt es schon, ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber es gibt schon eine Menge. Mhm. Ich persönlich biete sehr gerne auch telefonische Beratung oder Beratung über Zoom an. Ähm, und da kann man ähm, sich so ein bisschen führen lassen, ähm, inspirieren lassen, ähm, auch so ein bisschen... Ja, auch als Unterstützung, sich ein bisschen selbst auch noch näher kennenzulernen und auch bei bestimmten Projekten vielleicht eine Unterstützung zu bekommen. Also es muss nicht immer ums ganze Leben gehen, sondern ich habe sehr viele, die tatsächlich, ähm, die verändern jetzt ihren Job oder ähm, das ist ein anderes Projekt, Umzug, soll ich es machen oder nicht. Also dass man auch bei so kleineren Lebensthemen sich da einfach eine Unterstützung, eine Beratung holt und ähm, dafür spezielle Antworten mithilfe der Bachblüten aus sich selbst herausholt. Schön. Ja, wenn man äh, sich das mal anhören möchte, wie das ungefähr abläuft, das äh, machen wir dann in, äh, im nächsten Podcast. Und äh, um da vielleicht auch mal ein Gefühl zu bekommen, und wie man dich kontaktieren kann und natürlich diese Webseite, das tun wir dann alles in die Shownotes. Das heißt, das kann jeder dann ähm, sich selbst nochmal oder dann nochmal genauer nachlesen. Ähm, und das Schöne ist ja auch, wir äh, oder unsere Coaches aus dem Coaching-Programm, die kommen ja auch in den Genuss von deiner Beratung. Also ich bin schon sehr gespannt, was die ähm, <lacht> erzählt werden. Und da können wir ja auch nochmal darüber berichten. Ähm, 
was mir noch im Kopf rumschürt, du sprichst immer von Dr. Bach und den Bachblüten. Ähm, gibt es denn nur diesen einen Anbieter oder äh, gibt es da verschiedene? Also muss man da irgendwie auf, noch auf Qualität achten ähm, oder ist das, was man in der Apotheke bekommt, immer das, äh, ist, kann man da immer davon ausgehen, dass das die beste Qualität ist? Also einerseits gibt es mehr als nur die Bachblüten, Anführungsstrichen nur. Also es gibt ja. die kalifornische Flower Essence und dann gibt es die Orchideenblüten und die Blüten. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel auf dem Markt. Ich selbst habe auch schon verschiedene mal ausprobiert und bin tatsächlich wieder zurück zu den Bachblüten gekommen, weil ich gemerkt habe, das ist ein ähm, komplett ausgereiftes System, was alles abdeckt. Und ich hatte das vorher eben nicht erwartet, deswegen musste ich es ausprobieren. Und vielleicht dem einen oder anderen geht es auch so, wenn er selbst die Erfahrung machen muss, dann nur zu. Für diejenigen, die sagen, ach, ich muss vielleicht diese Erfahrung nicht unbedingt selbst machen ähm, und mir reicht zum Beispiel diese Empfehlung, dass dieses System komplett in sich so geschlossen ist, dass es alles abdecken kann, was, ähm, wie gesagt, emotional man anbieten kann. Und es ist recht einfach übersichtlich, weil es hat eben nur diese 38. Und nicht wie manch andere, die California Flower Essence zum Beispiel über 100. Und allein die homöopathischen Mittel, wenn man so will, das ist ja fast unbegrenzt durch die Potenzierungsmöglichkeiten. Und dann ist es schon wieder schwer, dass man sich alleine damit beschäftigt. Oder diese Leichtigkeit denn geht auch wieder verloren. Aber deine eigentliche Frage waren ja auch Anbieter. Und auch da bin ich eben ins Testen gekommen und habe wirklich verschiedene Anbieter getestet. Und ähm, bin auch da wieder zurück zum Originalen. Ähm, das sind die originalen Bachblüten. Ähm, nicht nach Dr. Edward Bach, sondern die Original-Bachblüten. Mhm. Und ähm, in Deutschland sind es diese ähm, gelben Rescue-Fläschchen und ähm, auch so ganz zarte Grüne mit verschiedenen Farben, diese Labels mit diesem schönen Bach-Logo. Und das ist eine Firma, die kommt aus England und Dr. Bach hat seine allerersten Bachblüten, die er fertig hergestellt hat, in London, in Nelsons Homeopathic ähm, Pharmacy verkauft. Das heißt, ähm, dieser Begriff ist ein sehr, ähm, ja, schon lang bestehender ähm, und auch sehr gewachsener Begriff. Und die bieten eben diese Originalbachblüten auch in Deutschland an, diese, diese, ähm, dieser, ähm, diese Firma Nelsons. Und das sind für mich halt die Originalen, weil da weiß ich, ich war auch selbst schon im Bach-Center, da weiß ich, dass die genauso hergestellt werden, wie Dr. Bach gesagt hat. Dass da keine Veränderungen gemacht werden. Bei den anderen Anbietern ähm, kann ich das einfach nicht sagen. Und allein vom Gefühl her, weil ich da auch meine Ausbildung gemacht habe, habe ich einfach ein sehr sicheres Gefühl, weil ich einfach durch die Transparenz um die ganzen Prozesse weiß und Deswegen kann ich das guten Gewissens entscheiden und empfehlen. Ich kann aber auf keinen Fall sagen, dass die anderen Anbieter nicht gut, das könnte ich mir gar nicht anmaßen, aber ich muss einfach auch über meine eigene Erfahrung sprechen. Ja. Und da, da bin ich einfach sehr gut aufgehoben. <lacht> also dann ähm, einmal da auf die Qualität achten, die, dass, das, ja. dass man da die Originalbachblüten von Nelson findet. Ja, sehr schön. Ach, vielen Dank. Das ist ja schon sehr viel Input und Wissen, das wir von dir bekommen haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir oder wir selber auch noch damit weiterkommen. Und jeder, der sich jetzt dafür interessiert hat, auf jeden Fall, ich kann das nur empfehlen, zumindest mal für sich auszuprobieren. Schadet nicht, kann nur unterstützen. Das finde ich total schön. Ja. ja. Und jetzt äh, kommen noch unsere drei Abschlussfragen, die jeder äh, Interviewgast gestellt bekommt. Mhm. Okay. Die möchte ich dir natürlich nicht enthalten, <lacht> liebe Katja. Okay. 
Ähm, Nummer eins ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Ja, Prana, Prana bedeutet für mich Lebensenergie. Und ähm, ich würde mich jetzt inzwischen als sehr spirituellen Menschen bezeichnen, und ich glaube, Prana kommt es tatsächlich auch. Ist das ein indischer Begriff? Das ja, weiß ich nicht. Ja, aber alles Sanskrit, ja, aus der altindischen okay. Schrift. Okay. Ähm, weil ich habe eine indische, ich habe eine Wissenschaft, eine spirituelle Wissenschaft kennengelernt ähm, und bin jetzt auch des Öfteren in Indien. Und auf die bin ich tatsächlich getroffen durch die Bachblütentherapie. Durch die Herangehensweise von Dr. Edward Bach bin ich überhaupt zu Akram Wignan gekommen. Ähm, diese Art und Weise, das Leben. Ähm, zu sehen und ähm, so eine Befreiung zu erfahren und ähm, jegliche Befreiung von Angst und von Leiden, darunter verstehe ich, dass ähm, diese Lebensenergie sich verstärken kann und ähm, ja, in jeder, und in jeder Situation einerseits sich verstärken kann und mich und andere auch unterstützen kann. Und das sind eben die Bachblüten und Akrampfigner, das sind diese beiden, mit denen ich meine Lebensenergie ähm, verstärke. Voll schön, das spürt man auf jeden Fall. <lacht> schön, das freut mich. Ähm, und wir, bei uns geht es ja auch viel um das Thema Essen und Ernährung und äh, deswegen die zweite Frage, was verstehst du unter Mindful Eating? Wow, ja, achtsames Mindful Eating, das ist ein, das ist ein toller Begriff, ich glaube, der, ähm, der sollte oder ich wünsche mir, dass irgendwann das wirklich umgesetzt wird. Jetzt muss ich das, ich wohne gerade in Thüringen, mhm. der, glaube ich, die größte Dichte von Fleischerläden haben. Und als genau das Gegenteil von diesem Achtsamen. Für mich ist dieses Achtsame einfach, dass ich mich damit beschäftige, erstmal, wo kommt es her? Und ich sage nicht per se, man sollte das und jenes vermeiden. Ne? Das steht mir nicht zu, aber ich treffe natürlich für mich die Entscheidung, dass ähm, alles, was wirklich äh, fünf Sinne hat, dass das ähm, einfach von mir nicht, ähm, nicht gegessen wird. Weil meine Erfahrung auch ist, dass das tatsächlich ähm, so all diese negativen Gefühle, die ich mit Hilfe der Bachblüten ausgleichen will, eher noch potenziert und hervorruft. Mhm. Mhm. Ähm, und ich denke auch einerseits, wo kommt das Essen her? Und andererseits, wie ist es verarbeitet? Und drittens, was macht es mit mir? Das ist auch wieder so individuell. Der eine verträgt das gut, der andere verträgt das gut. Und ich glaube, sich einfach damit zu beschäftigen und immer wieder zu evaluieren, ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch das Richtige? Passt es noch zu mir mit allem, mit meiner Einstellung, zu meinem Körper, zu meinem Alter, zu dem, was ich ausstrahlen möchte? All das würde ich unter Mindful Eating verstehen. Schön. Und die allerletzte Frage, was ist Dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Ich glaube, da muss ich einfach an den Feldsalat, den ich heute mit frisch geernteter Kapuzinerkresse, Hanföl, Hanfsamen, ich habe einfach nur das gerade vor mir und ich glaube, mein absoluter Lieblingsmoment ist, wenn ich mich hinsetze und auf diese Schale gucke und auf diese strahlenden Farben. Und ähm, bevor ich den ersten Löffel rein. Also ich glaube, so dieses Visuelle und diese Vorfreude auf das, was jetzt gerade in meinen Körper kommt. Das war auf jeden Fall heute mein absoluter Lieblingsmoment beim Essen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. 
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katja, für dein ganzes Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ähm, ich freue mich auf all das, ja, was noch kommt in Zusammenarbeit. Ja, Mensch, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Fragen und irgendwie... Ja, irgendwie hast du einmal immer so gepikst und dann kam irgendwie ganz viel rausgesprudelt. Ja, <lacht> ja ich freue mich einfach, wenn ich den einen oder anderen ähm, damit erreichen kann und der sagt, Mensch, das wäre wär vielleicht auch was für mich, denn würde ich mich total freuen. Ich bin mir ganz sicher, dass deine <lacht> Lebensfreude und deine Liebe zu den Bachblüten rübergekommen ist. <lacht> ja, vielen Dank. Du hast aber auch so eine ganz schöne Art. Ihr habt beide so eine ganz feine Art, die so also auch sehr individuell ist ähm, und so ganz natürlich. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass es so ein Interviewcharakter hat, sondern mhm. es ist einfach so ein Gesprächscharakter zwischen zwei Freunden. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Geschenk, was ihr, den, was ihr den Menschen, die euch zuhören, macht. Also von daher von meiner Seite auch Dankeschön dafür. <lacht> Vielen Dank, das hast du schön gesagt. Ein schönes Abschlusswort. <lacht> okay. Wir hoffen, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen und vielleicht hast du dich ja auch begeistern lassen können von den Bachblüten und wie sie uns unterstützen können auf unserem Weg zu mehr Lebensenergie, um uns einfach ein bisschen mehr ganz und uns so zu fühlen, wie wir eben sind. Und... Wenn das der Fall ist, dann steige da gerne tiefer ein. Wir freuen uns immer wieder, ja, solche Tools oder Hilfestellung für mehr Achtsamkeit für mich, für sich selbst, für mehr Selbsterkenntnis zur Verfügung stellen zu können, dich inspirieren zu können und freuen uns dann natürlich auch über deine Kommentare, deine Erfahrungen. Also ähm, kommentiere gerne unter unseren Instagram-Post oder bei Facebook zu diesem Thema und äh, lasse uns gerne eine Bewertung da bei iTunes oder ähm, allen anderen Kanälen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist, dass du mit uns zusammen mehr Lebensenergie kreierst und wenn du jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du dich auf die Folge nächste Woche freuen. Da sprechen wir nämlich über unsere persönlichen Erfahrungen mit den Bachblüten und wir ähm, ja, stellen ein Erstgespräch, ein Beratungsgespräch mit Katja zusammen dar und ähm, ich, Jasmin, spreche da über meine Herausforderungen, die ich gerade habe und Katja hilft mir dann, die passenden Bachblüten für mich zu finden und da geht es auch viel über das Thema Grenzen setzen, Nein sagen, ähm, zu viel wollen und wenn diese ähm, Gefühlszustände, Emotionen oder auch äh, Eigenschaften dir irgendwie ähnlich vorkommen, dann hör doch mal nächste Woche rein und schau mal, wie die Bachblüten ganz explizit helfen können. Und dann freuen wir uns, dass du mit dabei bist, dass du in der Prana Community bist und wünschen dir jetzt einen wunder, wunder, wundervollen Tag und denk immer dran, Prana ab, your life.